0: 사랑하는 성도 여러분, 한주간도 주님 안에서 평안하셨는지요? 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 주일 예배 시간에 예수님을 배우자라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 그동안에 예수님의 믿음, 예수님의 사랑, 예수님의 감사, 예수님의 온유를 배우자는 말씀을 나누었습니다. 오늘은 그 마지막 시간으로 예수님의 순종을 배우자입니다. 한번 따라 하시지요. 예수님의 순종을 배우자. 여러분 성경은 순종을 강조합니다. 순종이 제사보다 낫다 하였습니다. 그런데 성경이 순종을 강조하지만 성경에서 말씀하는 순종은 아무 권위에나 무조건 순종해야 한다는 말로 오해해서는 안됩니다. 우리의 순종은 아무에게나 무조건 순종하는 것이 아닙니다. 아담과 하와가 에덴 동산에서 선악과를 따먹었습니다. 하나님은 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 과실을 따먹지 말라. 그것을 따먹는 날에는 정령 죽으리라 말씀하셨습니다. 그런데 사탄은 정반대의 말을 하였습니다. 그것을 따먹으면 결코 죽지 않을 것이고 오히려 너희의 눈이 밝아져 하나님처럼 될 것이다. 라고 말했습니다. 그때 아단과 하와가 어떤 결정을 하였습니까? 우리가 잘 아는 대로 하나님의 말씀을 따르는 결정을 한 것이 아니라 사탄의 말을 따르는 결정을 하였습니다. 아단과 하와는 하나님보다 사탄에게 순종했습니다. 순종하지 말아야 할 대상에게 순종하고 따르지 말아야 할 말을 따라갔습니다. 잘못된 권위에 순종을 한 결과 인류의 죄가 들어오고 모든 인생들에게 죽음과 고통이 찾아왔습니다. 여러분 성경이 말씀하는 순종은 하나님께 순종하고 하나님의 말씀과 뜻에 순종하라는 것이지 하나님을 대적하고 하나님의 말씀과 뜻에 위배되는 권위나 말에 순종하라는 의미가 결코 아닙니다. 베드로가 예수님을 전하다 유대인의 공회에 끌려갔습니다. 그 공회는 예수님을 십자가에 못 박아 죽이도록 결의하였던 무시무시한 권력 집단이었습니다. 베드로도 죽을 위험에 처했습니다. 공회원들이 베드로에게 위협하며 경고하며 말합니다. 앞으로는 어떤 경우에도 예수의 이름으로 말하거나 가르치지 말라. 그대 베드로가 하는 말이 무엇입니까? 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 우리가 보고 들은 것을 우리는 말하지 아니할 수 없다. 이렇게 말했어요. 베드로는 공회의 명령을 거부했습니다. 유대인의 공회는 세상의 법을 집행하는 권위 있는 기관입니다. 오늘날 정부 조직과도 같은 것입니다. 그렇다면 그 권위에 따르고 복종해야 하는 것 아닙니까? 그러나 아무리 세상의 권위를 가진 조직이라 하더라도 그 조직에서 가르치고 명령하는 것이 하나님의 말씀에 위배되는 것이라면 순순히 따를 수 없는 것입니다. 그리스도인들은 세상의 권위는 존중하지만 그 권위가 불의하고 잘못된 권위라면 그 권위를 무조건 따라서도 안되고 따를 수도 없는 것입니다. 그러므로 성경이 가르치는 순종은 아무 권위에나 무조건 순종하라는 것이 아니라 정당한 권위에 순종하고 하나님의 말씀과 뜻에 순종하라는 것임을 기억해야 합니다. 우리가 배워야만 하는 예수님의 순종도 마찬가지입니다. 예수님은 언제나 하나님과 하나님의 뜻에 순종하셨습니다. 예수님께서 하늘의 영광을 버리시고 인간이 되셔서 이 세상에 오시고 우리의 죄를 대신하여 십자가에 달려 돌아가신 것은 다 하나님의 뜻에 순종하셨기 때문 아니겠어요? 그것을 바울사도는 오늘 본문에서 말씀합니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등땜을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧그 십자가에 죽으십니다. 예수님은 철저히 자기를 비우시고 낮추시고 죽이시면서 하나님의 뜻에 복종하셨습니다. 사람에게 복종하신 것이 아니라 하나님께 복종하셨습니다. 사람의 뜻을 따른 것이 아니라 오직 하나님의 뜻을 따르셨습니다. 여러분 예수님께서 십자가를 앞에 두시고 겟셋만의 동산에서 피땀 흘리시며 어떻게 기도하셨습니까? 내 아버지여. 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서. 얼마나 십자가의 고통이 힘드셨으면 예수님은 이 동일한 기도를 세 번씩이나 하시겠습니까? 그러나 그 기도에서 결국 예수님은 자신의 뜻을 비우고 버리고 죽이셨습니다. 그리고 자신의 뜻을 하나님의 뜻에 굴복시키셨습니다. 이것이 예수님의 순종입니다. 그러므로 우리가 예수님의 순종을 배우고 따른다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 그것은 큰 과거와 결단이 뒤따르는 힘들고 고통스러운 일입니다. 왜냐하면 그것은 나를 비우고 나를 낮추고 나를 죽이는 일이기 때문입니다. 내가 살아있고 나를 높이고 나를 내세우면 우리는 하나님의 뜻에 순종하기 어렵습니다. 그리고 하나님의 뜻에 순종하는 것이 어떤 때에는 세상으로부터 비난과 조롱과 멸시를 당하고 고난이 뒤따를 수 있습니다. 그래서 예수님처럼 하나님께 순종하고 하나님의 뜻에 순종한다는 것이 결코 쉬운 일이 아니고 힘들고 어려운 일입니다. 그런데 예수님은 여러분과 저를 그 순종의 자리로 부르시는 것입니다. 중세 기독교에 수도원 제도가 있었습니다. 깊은 형성을 추구하는 사람들이 세상의 제도적인 교회에 실망하고 염증을 느껴서 수도원에 가서 수도사가 되려고 하였습니다. 그런데 수도사가 되려면 꼭 따라야만 하는 규율 세 가지가 있습니다. 그것은 첫째 절대순결이고 둘째 절대청빈이고 셋째는 절대복종입니다. 수도사가 되려면 절대 순결, 결혼하지 말고 평생 혼자 살 각오를 해야 합니다. 또한 절대 청빈, 자신의 개인 소유를 가지려고 해서도 안됩니다. 가난하고 청빈하게 사는 것을 기뻐할 줄 알아야 합니다. 그리고 마지막 셋째 절대 복종, 수도원의 교율이나 선배 수도사의 가르침에 절대 복종해야만 했습니다. 한 번은 수도사가 되려는 청년 두 사람이 수도원을 찾아왔어 수도원장은 저들이 과연 수도사가 될수 있는 자격이 있는가를 시험을 해보기로 하였습니다. 그 시험은 배추 심기였습니다. 수도원장은 두 청년에게 배추를 주면서 밭에 가서 심때 배추 뿌리가 하늘을 향하여 심으라고 말하였습니다. 두 청년이 밭으로 가서 배추를 심는데 한 청년은 수도원장의 말대로 배추뿌리가 하늘을 향하도록 심었습니다. 그런데 한 청년은 어떻게 배추뿌리를 하늘을 향하도록 심느냐 하면서 원래 정상대로 배추뿌리를 땅에 다 심었습니다. 수도원장이 배추를 심어놓은 모습을 살피려 밭에 왔습니다. 그리고 그 모습을 보았어요. 수도원장은 배추뿌리를 하늘을 향하여 심어놓은 청년을 수도사로 받아들였습니다. 그리고 그렇게 하지 않은 청년에게는 이렇게 말했습니다. 청년처럼 똑똑한 사람은 혼자서 사십시오. 당신은 선생으로서의 자격은 있을지 모르지만 제자로서의 자격은 없습니다. 배추 뿌리를 하늘을 향하도록 심어서는 안 된다는 것을 여러분 모르는 사람은 아무도 없어요. 그러나 주님의 제자가 되려는 사람은 하나님의 말씀과 뜻이 이해가 쉽게 되지 않고 순종하기 힘든 것처럼 보여도 자신의 생각과 뜻을 하나님의 뜻에 굴복시키려는 자세와 태도를 가져야 합니다. 그것이 주님을 따르는 제자의 자세요 제자의 길입니다. 그래서 사무엘 선지자가 사우랑에게 하나님이 원하시는 것은 제사가 아니요 순종입니다. 라고 말했던 것입니다. 여러분, 여러분과 저의 생명의 구조가 되시는 예수님은 우리에게 철저히 순종의 본을 보여주셨습니다. 예수님께서 하나님의 뜻에 순종하여 하늘의 영광을 버리시고 이 세상에 오시지 않으셨다면 어떻게 되었겠습니까? 우리는 어둠 속에서 헤매다 영원한 멸망에 떨어지는 소망 없는 인생이 되고 말았을 것입니다. 그러나 주님께서 이 세상에 오셔서 우리를 대신하여 십자가에 달려 돌아가심으로 우리는 죄와 죽음에서 건짐을 받고 이 세상에서 참된 자유와 평화를 누리는 풍성한 삶을 살고 믿는 자들을 위하여 예비해 놓으신 영원한 하나님의 나라를 유업으로 물려받는 하나님의 자녀들이 되었습니다. 이 놀라운 축복은 다 예수님의 순종으로 이루어졌습니다. 예수님은 하나님의 뜻에 순종하심으로 사람이 되셨고 이 세상에 오셨고 고난을 당하셨고 십자가에서 죽임을 당하셨습니다. 그래서 우리의 구주가 되셨고 하나님께 영광을 돌리셨습니다. 그런데 예수님께서 이 세상에 오실 때에 예수님처럼 하나님의 뜻에 순종한 사람들이 있었습니다. 예수님은 하나님의 뜻에 순종해서 이 세상에 오셨지만 예수님이 탄생하실 수 있도록 하나님의 뜻에 순종한 사람들이 또한 있었습니다. 그들의 순종 때문에 예수님이 이 세상에 태어나실 수 있었습니다. 예수님께서 이 세상에 탄생하실 수 있도록 순종한 사람들이 누구입니까? 첫째는 예수님의 어머니 마리아이고 둘째는 예수님의 육신의 아버지였던 요셉이고 마지막 셋째는 동방 박사들입니다. 이들은 다 순종하기 어려운 상황 속에서 하나님의 뜻에 순종했어요 예수님의 어머니 마리아는 처녀의 몸으로 예수님을 잉태했습니다. 처녀가 아기를 가졌습니다. 여러분 이것이 있을 수 있는 일입니까? 마리아는 수태고지를 하는 천사에게 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까? 라고 반문했어요. 그러자 천사가 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없는 이라 대답했습니다. 그때 마리아가 말합니다. 주의 여정이 오니. 말씀대로 내게 이루어지이다 마리아는 처녀가 아기를 가졌으니 이것이 발각되면 돌에 맞아 죽어야만 했습니다 그런데 마리아는 하나님의 뜻에 자신의 목숨을 걸고 순종했어요 이 마리아의 목숨을 건 순종이 있었기에 예수님께서 이 세상에 태어나실 수 있었던 것 아니겠어요 예수님의 육신의 아버지였던 요셉도 대단한 순종의 사람입니다 자신의 정혼자가 아기를 가졌어요. 이런 상황에서 정혼자의 행실이 바르지 못했다 생각하고 화가 나서 마리아를 죽일 수도 있었습니다. 그러나 그는 그것을 드러내지 않니하고 가만히 끊고자 하였어요. 요셉은 참으로 인성과 성품이 좋은 사람이었습니다. 그런데 그때 천사가 요셉에게 나타나 말씀합니다. 요셉아! 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라 그에게 잉퇴된 자는 성령으로 된 것이라 요셉이 이 하나님의 말씀에 순종합니다 그래서 마리아를 데려오고 아기를 낳을 때까지 동침하지 아니하였습니다 요셉은 마음속에서 치밀어 오르는 수치와 분노를 가라앉히고 하나님의 말씀에 순종하였기에 예수님이 탄생하실 수 있었습니다 또한 멀리 동방에서 메시아의 별을 보고 예수님을 경배하기 위하여 왔던 동방 박사들도 예수님의 탄생을 도운 사람들입니다. 동방 박사들은 예수님께서 어디서 탄생했는지를 몰라서 먼저 예루살렘에 있던 헤로당을 찾아갔습니다. 헤로시 성경학자들을 불러 알아보고 메시아가 베들렘에서 탄생하심을 가르쳐 주었어요. 그러면서 헤로시 가만히 불러 동방박사들에게 하는 말이 무엇입니까? 아기를 찾거든 자기에게 알려달라. 나도 가서 경배하려 한다 하였습니다. 헤롯이 예수님을 경배하기 위하여 알려달라고 한 것이 아닙니다. 예수님을 죽이기 위하여 알려달라고 한 것이에요. 동방박사들은 그렇게 하겠다고 말하고 별의 인도를 받아 베들레헴에서 탄생한 예수님을 만나고 황금과 유향과 보리을 예물로 드리며 경배했습니다. 그리고 집으로 돌아가는데 꿈에 헤로 세계로 돌아가지 말라는 하나님의 지시를 받습니다. 그래서 헤로 세계 가지 않고 다른 길로 고국에 돌아갑니다. 동방 박사들은 무서운 독재자 헤롯의 말을 따르지 않고 하나님의 말씀에 순종했습니다. 이 순종으로 말미암아 예수님께서 태어나셨을 때 생명을 건지신 것 아니겠어요? 우리의 구조되시는 아기 예수님의 탄생은 우리의 순종에 대한 깊은 묵상을 하도록 합니다. 예수님의 순종, 요셉과 마리아, 동방 박사들의 순종이 합쳐져서 예수님은 이 세상에 탄생하셨고 여러분과 저를 구원하는 구주가 되셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 인내는 쓰지만 그 열매는 달다는 말이 있듯이 우리가 하나님의 뜻에 순종하는 것은 결코 쉬운 일이 아니지만 그 순종의 결과는 놀라운 은혜요 축복임을 믿으시기 바랍니다. 오늘 본문에서 예수님께서 자신을 비우시고 하나님의 뜻에 순종하심으로 하나님께서 예수님을 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주로 신하여 하나님께 영광을 돌리게 하셨다고 말씀했습니다. 예수님은 하나님의 뜻에 순종하심으로 우리의 구주가 되셨습니다. 마리아와 요셉과 동방 박사들도 부끄러움과 수치 죽음을 각오하고 하나님의 뜻에 순종하므로 하나님의 뜻을 이루고 그 이름이 성경에서 영원히 빛나는 인물들이 되었습니다. 여러분 순종에는 언제나 축복이 따릅니다. 모세는 신명기 28장에서 하나님의 말씀에 순종하는 자는 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받으며 원수의 세력이 한 길로 왔다가도 일곱 길로 도망가며 창고와 손으로 하는 모든 일에 복을 받는다고 말씀했습니다. 옛날에 왕이 신하 한 사람을 불러 우물로 데려가더니 이상한 명령을 내렸어요. 이 우물물을 길어 저 밑이 빠진 독에 항아리에 가득 채워라. 밑이 빠진 독에 여러분 물이 채워질 리가 없지요? 그렇지만 충성스러운신하는 오직 왕의 명령만을 생각하며 몇날 며칠 밤을 세워가며 계속 물을 길어 날랐습니다. 얼마나 열심히 물을 길었던지 결국 우물바닥이 드러나고 말았습니다. 그런데 우물바닥에 무엇인가 번쩍이는 것이 보입니다. 그것은 엄청나게 큰 금덩이였습니다. 신하는 그 금덩이를 왕 앞에 가지고 갔습니다. 그리고 왕 앞에 무릎을 꿇고 말합니다. 왕이시여 용서하옵소서. 독에 물을 채우지 못했습니다. 그러나 우물바닥에서 이 금덩이를 건졌나이다 하면서 왕에게 금덩이를 올렸습니다. 그대 왕은 그 신하를 보고 빙그레 웃으면서 말을 합니다. 밑에 빠진 독에 물을 채우겠다고 우물이 바닥나도록 수고를 하였구나. 그대는 참으로 충성스러운 신하다. 그 금덩이는 그렇게 순종한 신하를 위하여 준비된 것이다. 이렇게 말하고 금덩이를 그 신하에게 주고 그를 아주 존귀한 자리로 올려주고 늘 자신의 곁에 있도록 하였다고 합니다 여러분 재미난 이야기지만 순종의 의미를 생각하도록 해줍니다 우리가 하나님께 순종하고 하나님의 말씀에 순종하는 것은 반드시 이해가 되기 때문에만 순종하는 것이 아닙니다 그러므로 순종이 쉬운 일이 아닙니다 왜냐하면 순종은 하나님의 뜻에 내 뜻을 굴복시켜야만 할수 있는 일이기 때문입니다 바울 사도는 자신을 날마다 쳐서 주님께 복종시킨다 하였고 나는 날마다 죽는다 이렇게 말했어요. 이는 날마다 자신을 하나님께 굴복시키고 복종시키는 순종의 삶을 살았다는 고백 아니겠습니까? 바울 사도는 순종의 사람이었습니다. 여러분 하나님은 순종하는 자를 기뻐하시고 복을 주십니다. 우리가 주님께 순종해야 할 것이 무엇입니까? 지금 내가 비우고 내려놓아야 할 것들이 있다면 무엇입니까? 지금 내가 하나님께 굴복시켜야 하는 것이 있다면 무엇입니까? 나의 욕심, 나의 정욕, 나의 생각, 나의 자존심입니까? 주님의 말씀에 순종하면 간단히 해결될 문제인데 순종하지 못하고 내 고집을 피우고 있는 것들은 우리에게 있지 않습니까? 순종하기 힘들어서 순종하지 못하고 있는 그것들을 성령의 능력으로 순종할 수 있게 해달라고 여러분 기도하시기를 바랍니다 그래서 우리가 순종하기 힘들지만 마리아처럼 주의 계집종이오니 말씀대로 하옵소서라고 말하며 우리가 하나님의 말씀과 뜻에 순종하며 나아갈 때에 우리는 우리의 심령에서 예수님을 만나게 될 것입니다 우리 안에 예수님의 생명이 예수님의 능력이 살아 역사함을 체험하게 될 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 우리가 그동안 예수님을 배우자는 말씀을 나누었어요. 우리가 예수님께 배울 것을 생각하면 아마 끝이 없을 것이에요. 그러나 오늘로서이 주제의 말씀을 마치려고 합니다. 우리가 늘 예수님을 생각하고 바라보면서 예수님께 배워야만 하는 것이 무엇입니까? 예수님의 믿음, 예수님의 사랑, 예수님의 감사, 예수님의 온유, 예수님의 순종을 잘 배울 수 있기를 바랍니다. 그래서 우리들의 삶이 점점 예수님을 닮아가고 예수님의 생명과 능력과 축복이 함께하는 그런 삶이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 감사를 드립니다. 한 주간의 삶도 주의의 크신 은총과 사랑 안에서 저희들과 함께하시고 저희들의 삶을 인도해 주시고 축복해 주신 것을 감사를 드립니다. 오늘 걸어가고 복된 주님의 날에 우리로 하여금 우리의 머리를 조아리며 주님 앞에 감사하며 예배 드릴 수 있도록 인도해 주신 것을 감사드립니다. 우리의 드리는 찬양과 예배를 통하여 영광을 받으시옵소서 오늘 또 우리에게 진리와 생명의 말씀을 영혼의 양식으로 허락하셨사오니 감사를 드립니다. 우리가 그동안 주일마다 예수님을 배우자라는 말씀으로 은혜를 나누고 하나님의 뜻을 살펴보았습니다. 늘 예수님을 심령에 모시게 하시고 옵 주님 안에 가하면서 주님을 바라보고 주님을 배우고 주님을 닮아가는 주의 종들이 되게 해 주시옵소서. 예수님의 믿음을 배우게 하옵소서. 예수님의 사랑을 배우게 하옵소서. 예수님의 감사를 배우고 예수님의 온유를 배우고 오늘 주신 말씀처럼 예수님의 순종을 우리가 잘 배워서 예수님을 닮아가게 하여 주시고 옵 예수님의 능력과 예수님의 생명과 예수님의 축복이 함께하는 작은 예수가 될수 있도록 우리를 도와주시고 인도해 주시옵소서. 한주간에 되어지는 모든 삶을 믿음으로 주님께 맡깁니다. 감사하오며 예수님 귀하신 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘